0: Bentornati alla seconda parte della quarta puntata della Luce del Cinema. Nella prima parte abbiamo parlato diffusamente del Festival di Cannes 2023, analizzando la selezione e cercando di capire che ruolo ha nella contemporaneità un festival di cinema. Ora approfondiamo la luce del cinema di un regista che sarà con il suo film La chimera sulla Croisette. Possiamo dunque far calare nuovamente il buio in sala e parlare della luce del cinema di Alice Rohrwacher. Alice Rohrwacker, classe 1981, nata a Fiesole, sorella minore dell'attrice Alba Rohrwacker e figlia di Reinhard Rohrwacker, apicoltore. Questo dettaglio è utile per capire un momento specifico della sua filmografia. La regista cresce in campagna a Castel San Giorgio, provincia di Terni, nell'agriturismo di famiglia e mentre la sorella vola a Roma al centro sperimentale di cinematografia per diventare attrice, lei si iscrive all'Università di Torino, al corso di laurea di lettere antiche. Il cinema però è nella sua vita, quindi prima studia sempre a Torino tecniche, narrative, sceneggiatura e drammaturgia e poi si sposta a Lisbona per frequentare un master sulla sceneggiatura e il linguaggio dei documentari e nel 2005, a 24 anni, comincia a lavorare come montatrice, direttrice della fotografia e sceneggiatrice. L'esordio alla regia è nell'episodio La Fiumara all'interno di un documentario collettivo dal titolo Che cosa manca? Continua poi la sua attività di montatrice fino al 2011 quando la Kinsender Lisetteur la chiama per presentare la sua opera prima, Corpo Celeste. Individuare un linguaggio specifico nel cinema di Alice Rohrwacher è complesso, perché non usa una grammatica ricorrente. Lei stessa si definisce una sgrammaticata perché non conosce profondamente tutte le regole. Possiamo dire che tematicamente ci sono dei ritorni e dei rimandi, come il valore della natura, nella relazione con gli uomini, con cui si sta una lotta a volte impari. Infatti, se l'essere umano è scorretto, ci dice il cinema della Rohwacker, la natura, al contrario, tenta di sostenerlo ed aiutarlo, per quanto sfruttata. A questo si collega il tema del ripensare e riprogrammare il legame dell'uomo con la terra, prima che scompaia. Infatti, altro tema fondamentale è la scomparsa del mondo rurale, fiaccato dal processo economico e dai processi di massificazione. Lo sguardo della regista nel ritrarre tutto questo non è sentenzioso né maligno, ma al contrario poetico, dolce, illusorio, con basi solide e salde nella riflessione politica, nel senso di interesse della cosa pubblica. Il suo cinema, nonostante possa apparire sognatore, perché venato di atmosfere bucoliche e lontane dai rumori cittadini, è prettamente reale, e obbliga molto spesso lo spettatore a prendere una posizione in merito a quanto descritto e sicuramente è spinto a una riflessione. I suoi film dunque appaiono silenziosi, serafici, minimali, ma al tempo stesso pieni di una carica che a un certo punto deve esplodere, sempre in maniera silenziosa seppur significativa. Il cinema della Rohrwacker guarda le radici dell'uomo, alla natura e soprattutto crede nei giovani, in un continuo percorrere il filo che divide il reale dal fantastico. Corpo Celeste è il primo lungometraggio della Rohrwacher del 2011. Un po' documentario, un po' finzione, la macchina da presa riprende ogni attimo della vita della tredicenne Marta nel suo ritorno dalla Svizzera a Reggio Calabria, città che la regista aveva conosciuto in Che cosa manca. La Reggio Calabria di Marta però è una città estranea a lei, nuova, vuota, assente, infarcita di riti religiosi a cui deve sottostare e in cui perdersi, attornata dal grigio del ferro e del cemento. È una terra che non le appartiene e lei reagisce con la chiusura, essendo introversa, e osserva, esplodendo nel suo silenzio. In questo esordio la regista si focalizza sul comprendere l'essere umano, in particolare i pensieri di un adolescente e i rapporti che questa, e gli uomini più in generale, intessano con gli altri, incorniciati da un contesto quasi allenante. In che modo l'uomo vive e sopravvive in un luogo pervaso dal nulla? Marta o la regista sembrano suggerirci di trovare in se stessi in pochi altri punti di riferimento. L'universo familiare con le meraviglie diviene più ampio e più centrale. L'indagine naturale della, della Rohrwacher si mantiene su una dimensione di luogo isolato, ma in questo caso più attento alla natura. Il sonoro del film è infatti pervaso da cicale e api, dal vento e da qualche auto. In un'estate gelsomina, bambina e adolescente, erede di Marta, e le sue tre sorelle minori vivono in campagna in un universo che privilegia il rapporto con la natura, come vuole il padre apicoltore, lo stesso identico mestiere del padre della regista, che però è minacciato da un concorso a premi e sconvolto dall'arrivo di Martin, ragazzo tedesco inserito in un programma di rieducazione. Rispetto al corpo celeste, la presenza dell'elemento naturale è potente e la relazione tra i personaggi e la materia, la terra, il miele, si fa più concreta, quasi necessaria per capire i caratteri della famiglia, organismo, generatore, mostro, rifugio per la ribellione di Gelsomina. E se il contesto cittadino rendeva Marta più sola e silenziosa, qui la campagna rigogliosa isola la famiglia materialmente e spiritualmente dal resto del mondo, ma permette a Gelsomina di capire cosa c'è là fuori, cosa c'è oltre. È proprio nella rappresentazione del paesaggio, degli spazi, della casa fatiscente e delle attività che si svolgono che la regista oscilla tra materia e astrazione, realismo e magia, particolare e universale, tra la concreta e operosa natura e la superficialità del potere dei media, in un equilibrio visivo già maturo. Il mondo rurale è al centro di Lazzaro Felice, 2018, terzo lungometraggio della Rorwaker, dove si consuma il contrasto tra servi e padroni, tra il paesano semplice Lazzaro e il giovane nobile arrogante annoiato di Tancredi, che vivono nel borgo dell'Inviolata, posto lontano dal mondo, retto dalla Marchesa Alfonsina de Luna. Il film, infatti, si presenta come un'allegoria dell'umanità e della sua incapacità di vivere senza sopraffare l'altro, senza sfruttarlo. Ciò si concretizza nel film, innanzitutto nel potere di sfruttamento della Marchesa, nei confronti degli abitanti del borgo, che tratta come veri e propri serbi, che a loro volta schiavizzano il povero Lazzaro, che non conosce la menzogna ed è servizievole per sua natura. È un Lazzaro comunque felice della sua vita e della sua amicizia con il giovane Tancredi. Poi il film cambia e la regista passa dal reale al sovrannaturale, dalla campagna alla città. La famiglia di Lazzaro ora è triste, non ha più l'innocenza di prima, ma si confronta con la crudeltà anche morale dell'uomo. Dalla silenziosa Marta che osserva, alla ribelle Gelsomina che cerca altro, al miracolato Lazzaro, che grazie alla sua incapacità di provare il male, sopravvive a tutto e a tutti. Non si adegua il giovane paesano, ed è per questo sovrannaturale, oltre l'umano. E in un mondo iniquo, solo la luna che Lazzaro osserva appare giusta. Con Lazzaro Felice si conferma nel cinema di Alice Rohrwacher l'elemento naturale. L'uomo si incattivisce più di quanto visto nel film precedente e rimangono i valori puri moralmente corretti. Il 2020 è un anno significativo per la produzione di Alice Rohrwacher. È l'anno della sua collaborazione con l'artista francese J.R. con cui realizza il cortometraggio Omelia Contadina in cui si celebra forse la morte di quegli ideali puri e corretti che avevano tenuto in vita Lazzaro. Partiamo dal presupposto che Umelia Contadina è più di un corto, è una performance, un'azione filmica che vuole difendere l'agricoltura. Nella campagna laziale, già indagata negli altri film della regista, alcuni contadini si riuniscono per celebrare il funerale dell'agricoltura. Per fare ciò la macchina da presa si stacca dal suolo e con inquadrature aeree si vede la loro marcia in cui, anticipati dalla banda, i contadini trasportano alcuni cartoni giganti raffiguranti gli stessi contadini verso le loro fosse. C'è compostezza, serietà, presa di coscienza, non tristezza nei loro volti, non c'è rassegnazione, non ci sono lacrime, ma solo l'accettazione dell'azione scellerata dell'uomo che sta uccidendo e saccheggiando il pianeta e mettendo l'agricoltura il fondamento vitale, esistenziale e commerciale della vita dell'uomo in ginocchio. Quindi c'è anche rabbia, perché il contadino lavora per la terra e per se stesso, e non chiede nulla in cambio. È una rabbia silenziosa, però, come quella di Marta e Gelsomina. È un funerale, ma anche una nuova semina, perché quei contadini sepolti sono i semi di una rinascita che, come accade nel cinema della Wacker, avviene naturalmente. Proseguendo nella filmografia della regista italiana arriviamo a Futura del 2021, un'inchiesta collettiva condotta dalla Rohrwacher insieme a Pietro Marcello e Francesco Munzi, con lo scopo di esplorare l'idea di futuro di ragazze e ragazze tra i 15 e i 20 anni incontrati lungo l'Italia. Gli occhi degli adolescenti raccontano i luoghi in cui abitano, i propri sogni e le aspettative, condite di paure e desideri. È una video inchiesta alla Vittoria del Seta, in cui i registi fanno le domande ai ragazzi e raccontano con la macchina da presa ciò che vedono, anche perché non c'è nulla da dimostrare, ma solo da ascoltare le voci di quei ragazzi. Il documentario è immerso anche nell'atmosfera naturale e contadine che richiamano la filmografia di Alice, nella voce della sua umanità, che in perfetto equilibrio stilistico con Munzi e Marcello, sembra rinascere dai contadini morti di Omelia Contadina. In un passo, un giovane dice che l'agricoltura è la base di tutto, che tutto prende forma e vita da qui, quasi come fosse la reincarnazione di uno dei contadini sepolti insieme a JR. Sullo sfondo poi si accende e si intravede il nostro paese, post-reale industriale, che il cinema della Wacker tiene a distanza. Ma che ritorna nei discorsi dei giovani attraverso la solita brutalità dell'uomo, soprattutto quando si parla di Genova, del G8 del 2001 e della violazione dei diritti umani relativi ai fatti avvenuti nella caserma Diaz. Di Ultimo lavoro in ordine di tempo, prima della chimera, lungometraggio presente a Cannes 2023, è il corto Le pupille. Quando Alfonso Cuarón, in veste di produttore, ha chiesto di realizzare ad Alice un cortometraggio natalizio per Disney Plus la regista ha portato nell'atmosfera natalizia la sua fantasia, che si materializza in realtà. Ecco quindi che il pan di spagna rosso non è solamente l'involucro attorno a crema e cioccolato. La torta diventa scrigno, gravido di senso e attorno alla quale ruotano tanti desideri dei personaggi, quanti i temi delle pupille. Ci sono le suore, lontane dallo spirito di fede di corpo celeste, che giudicano sceno quel sacrificio di zucchero, farina e uova in tempo di carestia. Dall'altro lato ci sono le orfanelle, che sono costrette a soffocare il loro entusiasmo davanti alla richiesta della priora di dimostrare la loro bontà rinunciando alla torta. Poi c'è Serafina, che qualche ora prima era stata chiamata cattiva e che per questo accetta la sua fetta che nemmeno le piace e che finisce in dono a un cagnolino randagio. Insomma, c'è molta immaginazione nella macchina da presa di Alice Rohrwacher, la quale, fedele alla sua poetica, lascia che il pensiero si esprima, che le azioni dei personaggi prendano corpo con naturalezza e che ancora una volta trovino nel pensiero fantasioso di un mondo reale diverso da quello che è un irrefrenabile principio liberatorio. Siamo così giunti all'interrogativo finale, ossia qual è la luce del cinema di Alice Rohrbacher? La regista, nonostante pensi di essere sgrammaticata come detta all'inizio, è prettamente figlia del cinema, delle sue strutture e meccanismi, È una regista che trova piena realizzazione di pensieri e sogni nel linguaggio della macchina da presa e ne sfrutta ogni principio teorico e artistico per portare davanti allo spettatore quello che pensa. E che cos'è che pensa? Pensa ai legami dell'uomo, sociali, familiari, economici e a come e da cosa si compongono. Il suo pensiero individua in questi una forte brutalità nelle relazioni umane, di sottomissione, di prevericazione che l'uomo poi di riflesso riversa verso la natura. Questa appare succube, ma anche rigeneratrice, e lo aiuta, nonostante tutto, a sopravvivere. Il cinema della Rohrwacker parla quindi di radici, di valori puri, di archetipi di pensiero, invitando chi guarda a riflettere e pensare al suo proprio presente. Tutto ciò reso in un documentarismo che è osservazione, studio, ma anche intromissione nelle vite naturali e umane raccontate, intese come testimonianza. Il cinema di Alice Rohrbacher non è concreto come quello dei documentaristi, vedi Alice Di Hope, non è tagliente come il cinema che vuole impressionare, ma è personale, delicato, vero e per questo i suoi film appaiono come favole, perché si focalizzano su sentimenti positivi o negativi puri, che è difficile che trovi uno spazio nel cinema. È un cinema quindi fatto di materia che si realizza nel sogno. Eccoci dunque arrivati alla conclusione della quarta puntata della Luce del Cinema. Vi ricordiamo che potete trovare tutte le altre puntate su tutte le piattaforme di podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, oltre che sul sito di Linky Movies nel player che inseriamo alla fine di ogni articolo di presentazione delle puntate. Ricordatevi di seguire il podcast così da essere subito aggiornati e di premere la campanella così da ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo una nuova puntata. Vi ricordiamo inoltre la mail per iscriverci staff.linkimovies@gmail.com. Nel ringraziarvi del vostro ascolto ci risentiamo tra 15 giorni per farci illuminare da un'altra luce del cinema.